0: Bienvenido a Comunicar Más que Hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Si quieres empezar a conectar con tu audiencia a través de tu contenido, te invito a que descubras cómo te puedo ayudar en crearpresentaciones.com. Muy buenas, María Jesús. Oye, un placer. Muchas gracias por por aceptar la invitación.
1: Ah, Pues encantada. Buenas tardes. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien. La verdad es que llevaba tiempo pensando en en esta cita y, bueno, pues tu perfil me parece súper interesante y yo creo que la audiencia lo lo va a agradecer conocerte un poco más y conocer cómo cómo enfocas tu trabajo y cómo enfocas tu tu profesión, sobre todo desde un punto de vista cercano. Esa es la la clave. Eh, Para los que no conozcan a María Jesús, pues es una una coach especializada en el sector asegurador y a mí siempre me gusta empezar las, las entrevistas preguntando pues cómo realmente eh, han pasado de, de trabajar por cuenta ajena y de repente pues, han tenido una idea y esa idea la han convertido en negocio. ¿Cómo ha sido tu caso, María Jesús?
1: Pues bueno, la verdad es que es cierto, yo he estado 20 años casi eh, trabajando en una multinacional muy, muy conocida y muy potente dentro del sector asegurador. Eh, llegué allá por absoluta casualidad Bueno, tan casual como que yo iba a a sacarme un visado y me equivoqué de ascensor y aterricé en la planta donde estaban haciendo una selección para esta compañía, ¿no? Y y bueno, pues pues me quedé, me quedé 20 años porque la persona que que me hizo la entrevista tuvo la capacidad de despertar mi curiosidad. Y y es un mundo que, que me apasionó. Eh, creo que el, el sector del seguro es un, es un mundo que es muy desconocido, eh, es una profesión maravillosa que abre infinidad de puertas y, bueno, pues tras una andadura aprendí muchísimo, tuve la suerte de que esta gran compañía en la que, en la que viví eh, me formó mucho, me brindó la oportunidad también de crecer, de, de implementar herramientas, de poder ser creativa, etc. Y, y si es verdad que, bueno, llegó un momento que, que yo quería... Eh, dar otro, otra orientación ¿no? y, y de alguna manera a mí mmm, siempre me han apasionado las personas eh, tengo vocación de ayudar a las personas tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal y quise ir más allá y, y elegí que quería formarme mmm, que quería conocer el mundo del coaching con el que ya había tomado contacto en el año 2008 y, y supe que para hacer todo lo que yo quería Hacer, pues tenía que elegir, ¿no? Eh, o, o seguir eh, eh, como estaba y siendo una trabajadora por cuenta ajena, o, o bueno, totalmente independiente, donde yo tomase las propias decisiones, eligiese el camino. Y eso fue lo que hice en el año 2015. ¿Qué sensaciones te, te provocan pensar en ese momento? Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Yo eh, siempre um, cuento, eh, yo m- estoy escribiendo un libro ¿no? que, que empecé a escribir a finales del 2019 y que parece que en el 2020 con esto la pandemia debería haber ap- avanzado mucho porque todos teníamos mucho tiempo, pero la verdad es que no, no he avanzado demasiado. Pero sí es verdad que la primera página de ese libro, eh, que no era mi intención, eh, escribir, eh, escribir eso, pero es lo que surgió y así lo plasmé, describe la escena o el, o el momento ¿no? de ese día en el que yo efectivamente cojo mi bolso y tomo un taxi y me voy. Y, y, y para mí eh, me traen muy momentos, o sea, sensaciones muy buenas, fantásticas, muy buenas, muy, muy de tranquilidad, muy de calma, muy de, muy de sosiego, eh, muy de libertad. Al fin y al cabo va a ser una persona independiente y muy buenas, muy buenas emociones, muy buenas sensaciones.
0: Yo creo que para todos los emprendedores escuchar este tipo de situaciones, bueno, pues
1: nos invitan a la reflexión, nos
0: invitan a pensar, bueno, pues que nosotros también eh, en algún momento hemos dado ese primer paso para para cambiar y para sentirnos realizados. Bueno, al final cada uno tiene sus motivaciones en el emprendimiento, pero yo creo que una de las cuestiones más importantes es, es esa, sentirte parte de un proyecto, que puede sentirte igualmente por cuenta ajena, ¿no? pero al final es tu proyecto y eso pues, hace que tenga especial importancia. Y yo creo que otro de los pasos importantes cuando empiezas a emprender es la formación. Y yo quería preguntarte, ¿en qué, en qué cuestiones... Eh, ¿Te sueles formar tú en tu tu día a día o qué cuestiones te gustan más para formarte?
1: Pues mira, es verdad que yo tuve la suerte de que la la empresa, en este caso, no solo me formó para lo que necesitaba, sino que me dio muchísima más formación. Y y eso hizo que yo, de alguna manera, me apasionase más por la labor que estaba desempeñando y sobre todo porque yo estaba muy vinculada a a gestionar personas y ayudar a personas a transformarse en profesionales. Y, Y eso me hizo cobrar más interés por conocer mucho más, primero por conocerme mucho más yo y luego por eh, encontrar otras vías de de ayuda, no de de ayuda a las personas y yo me tomé dos años sabáticos, o sea, lo primero que hice cuando tomé esa decisión eh, es que me tomé dos años sabáticos y y literalmente sabáticos, es decir, eh, me dediqué a convertirme en una turista en Madrid, a hacer todo eso que en realidad no haces cuando estás en activo, trabajando por cuenta ajena, a lo mejor tampoco por cuenta propia mucho, pero me tomé dos años sabáticos. Y en el año 2017, que fue cuando yo ya decido que quiero otra vez salir al, al mundo profesional, pero desde otro perfil, eh, ahí empiezo a tener la suerte de contactar con empresas que a mí me habían llamado siempre la atención. Y la primera de ellas, y si no te importa la voy a nombrar porque yo le estoy muy, muy agradecida, es una consultora muy importante que hay en en España, que es Cegos, eh, me abre sus puertas y lo primero que hace esta empresa es regalarme, y digo regalarme porque fue así, eh, una formación increíble eh, que se llama The Human Element. Solamente somos 12 personas en España certificadas en este contenido y, y esta formación, que fue durante el verano del 2017, muy, muy intensa, me abre mil ventanas. O sea, la persona que lo imparte, que es Mónica Díaz, que es la, la dueña ¿no? de esa metodología que, que vino desde México expresamente a, a formarnos, mm, me abre mil ventanas. Eh, es una eh, formación orientada a generar equipos de alto rendimiento. Da igual el sector en el que uno, o la organización o la, eh, o la institución eh, a la que se dirija, pero a mí lo que me hizo ver es que lo que genera son personas de alto rendimiento que luego si trabajan en conjunto o en equipo, multiplican, no solo suman. Y ese fue el comienzo de querer aprender mucho más en relación a todo lo que va vinculado al desarrollo personal, uniéndolo siempre a la profesión que me apasiona, que es la del mundo del seguro. Entonces, eh, ahí he encontrado como un un camino, he conseguido que poco a poco se vayan eh, encajando las piezas de un sector que cumple una labor social importantísima eh, del que todos estamos muy, muy necesitados y además en el que las personas que están en trato directo eh, con el cliente final, pero también todos los managers que tienen que gestionar profesionales, necesitan ayuda y en estos momentos más que nunca porque eh, todo se compra y se vende por emoción, inclusive tu puesto, inclusive a tu equipo lo tienes contento o no a través de las emociones y, y bueno, pues eh, me dedico mucho a, a leer Eh, sobre todo este tema, he recibido, bueno, me he dedicado a estudiar programación neurolingüística, me he certificado como gestor coach, el año pasado he vuelto a hacer el el siguiente escalón, ¿no?, al tema del coaching y, y bueno, pues eh, es mi atractivo fundamental. Eh, Lo que extraigo de tus
0: palabras al final es que eh, el foco de tus formaciones está centrado en aquellas cuestiones que te gustan, en aquellas cuestiones que se te dan bien, ¿no? Y y yo el otro día escuchaba una reflexión bastante interesante sobre que debemos hacer foco en aquellas cuestiones en las que somos buenos, porque eso al final nos hace que seamos extraordinariamente buenos en ese tema. Cuando nos enfocamos en lo que no se nos da bien para aprender, bueno, pues podemos llegar a ser buenos, pero nunca llegaremos a ser eh, los cracks de de ese tema, por, por decirlo de alguna manera. ¿Y a a qué viene esta reflexión? Viene a que muchas veces en las empresas o o cuando empezamos a a trabajar por cuenta propia parece que tenemos que saber de todo, ¿no? Y a veces te enfocas a formarte en cuestiones que no eres lo suficientemente bueno o no te motiva lo suficiente, pero, bueno, pues imagínate que no se te dan bien los idiomas, pero tienes que enfocarte en en idiomas, ¿no? Y yo, la verdad es que me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Qué tipo de... De decisión sueles tomar en esos casos? Cuando hay algo que realmente dices, esto no es lo mío, ¿qué prefieres, formarte y, y aprender eh, de ese tema o delegarlo? ¿Qué, ¿Cómo sueles actuar ahí?
1: Pues, eh, bueno, la verdad es que hay muchísimas eh, áreas en las que yo me estoy formando porque para mí no eran, ni mucho menos las manejaba y desde luego no, no era un crack. Eh, todo el ámbito de las nuevas tecnologías, toda la nueva situación en la que nos desenvolvemos. ¿no? pues eh, Habitualmente yo siempre he impartido la formación de manera presencial. Eh, para mí era muy sencillo porque enseguida enganchabas con los participantes. Entonces, eh, hay cosas que me gusta aprenderlas y que estimo que debo manejarlas entrenándolas, aunque no sean lo que me apasionen, pero, pero debo hacerlo porque creo que es bueno para, para mi desarrollo profesional y muy bueno también para las personas que están al otro lado y luego hay tareas que realmente prefiero delegarlas.
0: Me decía eh, María Jesús que realmente pues al final mm, tú inspiras a tus clientes de una forma sencilla porque al final cuando es tu pasión la, lo que quieres transmitir pues resulta resulta sencillo ¿no? Y, a ver,
1: bueno, matizando quiero decir eh, utilizo como te decía antes eran fácil. Al final a mí, en este momento, los clientes es cualquier empresa, eh, cualquier despacho, cualquier particular. Es decir, el el público objetivo eh, puede ser cualquiera, tanto vinculado al sector eh, asegurador o financiero en el que yo me he especializado, porque de ahí es donde tengo realmente un un gran conocimiento y sobre todo en, en una parte muy concreta, ¿no? En un ramo muy concreto que es de los más complejos a la hora de poderlo distribuir por parte de las compañías y por parte de los distribuidores, de los mediadores, y que es el ramo de vida, ¿no? que se conoce como, como ramo de vida. Entonces, ahí entran tanto las entidades bancarias, porque tienen necesidad de, de ese producto, pero me gusta, yo quiero enfocarlo también, eh, tengo como dos objetivos, ¿no? Eh, uno, el empoderar esta profesión, que, insisto, es una gran desconocida, que brinda oportunidades de crecimiento y de negocio Eh, Cuando alguien habla de emprendedores, yo digo, pero si el sector asegurador es el sector que más posibilidades ofrece a a las personas que realmente quieren emprender, tú puedes tener tu propia cartera, tu propia agencia, tu correduría, es decir, hay planes de carrera en las compañías muy buenos diseñados precisamente para formarte mientras estás aprendiendo y además estás generando una cartera o negocio, entonces... A mí me encantaría poder crear un foro donde dar a conocer todo esto, porque sí es verdad que bueno, pues existen, tengo el, el, el privilegio ¿no? de, de formar parte de la terna de profesores desde la humildad de, de ITEA, que es una entidad que, que aglutina a todas las entidades aseguradoras y también a, a entidades eh, financieras, pero creo que hay que hacer una labor mucho más de campo y también muchísimo con los usuarios. Porque cuando yo me pongo a charlar, pero no no profesionalmente, sino en cualquier reunión, en cualquier encuentro, hay un desconocimiento absoluto de lo que en realidad necesitamos para poder dormir tranquilo. tranquilo. Entonces, es verdad que mi manera de contactar, pues hasta ahora ha sido el el teléfono, el tener reuniones eh, personales, el, el enviar un mail con un contenido un poco diferente y que despierte la curiosidad. No recuerdo haber mandado el currículum prácticamente nunca es algo cuando ya iba a hacer una presentación y entonces se presentan al equipo técnico y tienes que juntar el currículum a la consultora o a la entidad con la que colaboras y, y bueno pues ahora eh, el medio es el que casi estamos utilizando todos porque las reuniones presenciales siguen siendo complicadas y es verdad que bueno pues intento participar en todos estos retos que hay ¿no? como el que hemos vivido hace poco con, con Manuel Valverde eh, donde te enseñan, ¿no? a cómo mejorar eh, tu presentación en los vídeos, etcétera, porque, bueno, me parece que efectivamente es una nueva manera de sorprender absolutamente necesaria, ¿no?, y, y luego, pues, con, con el tema de las presentaciones también, que, que no son sencillas, o sea, una presentación común, yo creo que hoy en día mmm, el mensaje es muy importante, es verdad, pero la forma de impactar es también muy importante.
0: Coincido, coincido contigo, eh, quizá en el pasado pues, teníamos la idea de que lo importante es el contenido ¿no? y yo creo que es lo más importante, pero debe de haber un equilibrio entre diseño y, y contenido, porque al final eh, si un mensaje es potente, si a eso le añades pues lo que tú dices, no un, una buena simplificación, eh, una buena carga visual de imágenes, eso cambia muchísimo el... el lo que el emisor, perdón, lo que el receptor eh, recibe de, de, de tu comunicación. Y de eso vamos a entrar en, en algunas cuestiones que yo creo que, que son importantes, sobre todo para eh, bueno, pues para personas que quieren mejorar su forma de comunicar, que quieren mejorar su forma de presentar la, eh, pues sus ponencias, sus formaciones. En general, cualquier comunicador pues, que, tiene, que tiene que presentarte, que tiene que presentar su contenido delante de una audiencia. Entonces. Tú a la hora de, de presentar tu claro. contenido, y decías antes que bueno, que, que estabas compartiendo herramientas para poder mejorar en ese campo, ¿no? Uh-huh. ¿Tú qué, qué consideras que en una formación o pues en un congreso donde realmente tú tienes que exponer un tema, ¿cuáles crees que son las claves para poder captar la atención?
1: Pues mira, desde mi experiencia en estos dos últimos dos años y medio que yo he estado impartiendo formación por toda España primero, tú tienes que saber muy bien eh, de lo que vas a hablar, es decir, tú tienes que llevar herramientas muy valiosas porque al final yo creo que los participantes merecen todo el respeto y merecen llevarse eh, efectivamente utensilios que les valgan para que su día a día sea más fácil independientemente del contenido que tenga el El curso, ¿no? O la formación, o el taller, o la conferencia que vayas a a impartir. Y luego, en mi caso personal, eh, hay muchas cosas que amo, ¿no? Entre ellas la música y también el cine. Y para mí son dos herramientas que empleo muchísimo en en todos mis mis encuentros. Eh, Creo que la música nos estimula a casi todos. Me parece también un acto de, de respeto hacia los participantes cuando tú te has tomado la molestia de buscar esa melodía, esa canción o ese tráiler de una película que realmente tiene mucho que ver con lo que vas a, a trabajar y, y luego pues el, el también me, enga, me gusta muchísimo, utilizo muchísimo eh, dinámicas que sean impactantes y que al final... Generen emoción en quienes están. Es primordial para mí que las personas que asistan a mis conferencias, a mis presentaciones o a los cursos o los talleres que imparto, que se diviertan. O sea, la diversión tiene que estar garantizada, el disfrute, el descubrir que tienen muchas habilidades dentro que de otra manera a lo mejor no habían sido capaces de visualizar. Eh, yo empleo, hacemos incluso muchos ejercicios físicos, ¿no?, en, eh, vamos, no gimnasia, pero <risa> tenemos prácticas físicas para poder comprobar eh, cómo podemos cambiar muchos hábitos de los que habitualmente eh, llevamos a cabo cada día y que nos hacen ver que tenemos una capacidad no utilizada y eso entusiasma mucho, ¿no? porque al final ves que efectivamente eres capaz de hacer otras muchas cosas. Entonces, yo creo que al final es, eh, por supuesto, rigor en, en lo que vas a impartir, conocimiento de lo que vas a impartir, muy importante, muy importante, para mí es fundamental al inicio escuchar a todas las personas que participan en el curso. Por eso intento que mis talleres tengan un número de personas no demasiado elevado porque creo que cuando hay participación todo el mundo, hay mucho más compromiso. Yo tengo exactamente unos 5 o 10 segundos para según llego impactar y que todos además y todas se sientan cómodos para poder contar lo que les apetezca contar.
0: Coincido plenamente contigo, sobre todo pues me siento muy identificado con, con eh, cuando yo también doy formaciones, me siento muy identificado con el tema de conocer a quién te va a escuchar, conocer a, a, pues a, a las personas que han pagado o simplemente han decidido acudir a tu charla, ¿no? Porque al final eh, yo creo que la clave va en conectar, esa es la clave de, de una buena comunicación, ¿no? Y, y, y ese ratito donde cada uno se presenta, se rompe el hielo, al final es un momento para mí de disfrute, porque al final digo, anda, mira, qué perfil más interesante, qué persona más interesante de la cual puedo aprender este determinado tema o aquella cuestión. ¿no? Y, y eso es la, la, la gran virtud de, la, de, bueno, de, en general, las personas que nos gusta eh, conectar con, con otras personas que nos aportan, porque al final siempre hay que ver eso, una nueva conexión. Siempre es un, un aporte.
1: Y en eso va... va... Sí, dime María. Susana. Si me permites un permito, sí. eh, para mí, cuando tú y yo contactamos, eh, hubo un detalle que dirás, bueno, es niño, no, no es muy relevante, pero que a mí me hace saber, o bueno, no saber, pero sí detectar y acertar en la mayoría de las ocasiones quién realmente ha leído mi perfil o más o menos lo ha mirado Porque cuando me escriben, hola María, ¿qué tal estás? Eh, María no es mi nombre. Entonces, eh, cuando ya ponen todo el nombre es alguien que al menos se ha molestado en, bueno, voy a llamarle por su nombre a esta persona. Y es un ejercicio que yo me obligo a hacer también en todos mis talleres, incluso cuando yo hago un directo, Intento, si hay muchas personas, no es difícil, intento inmediatamente aprenderme el nombre de todas las personas que están allí, que me ayuda además a trabajar muy bien la, la memoria, pero a todos nos gusta que nos identifiquen, porque a todos nos gusta sentirnos exclusivos y protagonistas, entonces yo creo que tomar el nombre de las personas que están también te hace enseguida incluso su lenguaje no verbal, cambia completamente de estar justo en el respaldo de la silla, allá me vengo hacia la mesa o donde estemos. Bueno, pues puede ser Rafa
0: Nadal o lo que sea, pero si eh, tiene la suficiente humildad como para decir tu nombre, tú en ese momento te sientes súper importante, ¿no? Y da igual, es decir, cualquier persona que que trate de de preocuparse un mínimo por por ti, por saber de ti, si si te dice su nombre, vamos, eso a mí mí me pasa, o sea, te sientes súper importante en ese momento, dices, anda, se acuerda de mi nombre. Y Un poco en relación a eso, sí que me gustaría preguntarte ¿cómo crees y cómo sabes en qué momento la audiencia está conectada contigo? ¿En qué momento te sientes cómoda?
1: Pues, a ver, cuando es presencial es muy sencillo, o bueno, muy sencillo, pero es mucho más fácil, porque evidentemente, además, cuando tienes eh, rodaje y claro, yo en la compañía que estaba he impartido muchísima, muchísima formación y también he asistido a mucha formación y yo sé eh, qué signos corporales indican que estoy absolutamente atenta o atento y y sé cuáles no y enseguida detectas quién no está enganchado y quién es pero qué ocurre que eh, es más complicado cuando lo hacemos a través de un medio como este es decir a través de la pantalla de un ordenador o aún simplemente eh, con el teléfono pero fíjate creo que es más fácil eh, conectar cuando simplemente se está a través del teléfono en ocasiones, porque tal vez porque yo he tenido que trabajar mucho la voz, los silencios, la escucha, porque he, dado mucho, he impartido mucha formación de concertación telefónica y tienes que saber cómo manejarlo. Y sin embargo, ante una pantalla, pues claro, yo no he sido nunca Susana Griso ni he estado en la televisión y, y claro, tienes y tienes que seguir siendo tú y logrando emocionar a, a quien tienes al otro lado. Bueno, yo creo que es una cuestión de, de ser honesto también, ¿no?, de, de naturalidad. Y yo, pues es verdad que detectas cuando, cuando... Hombre, pues evidentemente yo a ti te veo que estás escuchándome atentamente, que te asientes con tu cabeza. Es decir, hay una parte de tu lenguaje no verbal que me indica que efectivamente me estás, me estás escuchando. Por ejemplo, cuando yo hago un Zoom o, o hago una webinar, eh, también intento que no sea muy masivo, Precisamente por eso, porque yo sí pregunto, me aprendo los nombres, entonces eh, en ese momento ves quién está, quién no está, te contestan, aunque haya un chat, etcétera, etcétera. Por eso a mí me gusta tanto eh, esta eh, norma que yo me he marcado a lo largo de este 2021, que es hacer un directo todas las semanas, donde realmente no hay un tema concreto de conversación que si me apuras es más difícil, es decir, no se marca nada. Yo abro mi cuenta de Instagram, comienza el directo y quien se empieza a sumar, empezamos a compartir y de ahí están saliendo realmente relaciones magníficas, eh, oportunidades de personas que te dicen, oye, me gustaría que me acompañases efectivamente a, a conocer esto, a descubrir y además, y claro, para mí está siendo eh, un entrenamiento porque al fin y al cabo tengo la sensación de haber abierto yo mi propio canal de televisión y, y de estar ahí, tener que estar estupenda. Sí, es verdad. Que en muchas ocasiones, eh, a ver, cuando una empresa les dice a parte de sus empleados, eh, vais a recibir una formación, mm, muchas veces es otra vez formación. Entonces, para vencer enseguida ese otra vez formación, no cabe otra cosa que la sorpresa. La sorpresa eh, anula cualquier emoción. O sea, la sorpresa paraliza cualquier emoción de aburrimiento, de miedo, de fatiga, de... Cualquiera, o sea, si tú sorprendes a alguien de algún modo, automáticamente todas las emociones que venían con esa persona se quedan paradas. Entonces, es cuestión de sorprender.
0: Sí, la verdad es que sí. Y quizá una de las claves más importantes para sorprender es conocer con anterioridad el perfil de tu audiencia. Si te lo pueden facilitar, eso es lo, lo ideal, porque al final bueno, pues tienes esa, esa capacidad de poder improvisar, pero con un cierto conocimiento previo, ¿no? Y, y ahí, pues yo creo que, bueno, pues la, las personas que nos dedicamos a, a comunicar es un trabajo que tenemos que hacer insistentemente. ¿Tú cómo consideras que es tu forma de, de presentar el contenido? No me refiero a la presentación que tienes detrás, o me refiero a tu forma de dar tus formaciones.
1: Bueno, pues como yo te he dicho antes, para mí hay la prioridad de que evidentemente se lleven herramientas valiosas y, de, y que se diviertan. Es decir, como mejor se aprende uno, uno aprende mucho pasándolo bien en general, ¿no? Hay otras formas, pero pasando, cuando lo pasas bien aprendes mucho y, y ese es mi, mi objetivo fundamental cuando imparto una formación. Eh, teniendo, mira, para mí ha sido muy valioso la primera vez que yo voy a impartir una formación ya como profesional independiente, como formadora, como consultora, eh, en una entidad de seguros. Y, bueno, pues tenía un nutrido número de personas en una sala y yo les pedí que, por favor, les dije, mira, yo me voy a... Ya conocéis mi nombre y mis apellidos. eh, Si os parece, os voy a invitar a que cada uno y cada una os presentéis como deseéis Y al final yo creo que la mejor manera de que me conozcáis es que me hagáis las preguntas que queráis y yo os respondo. Porque si os voy a contar mi currículum y te... Entonces, cuando tú te brindas de una manera honesta a las personas que que están, que van a participar, eso ya les genera confianza, ¿no? Y luego es cierto que hubo una pregunta que todos me hacían, claro, estaba dentro del sector y es, ¿pero tú has vendido? Sí, claro. Yo les dije, sí, yo yo comencé como como vosotros, o sea, yo empecé vendiendo a Puerta Fría. Entonces, eso era ya como, ella sí sabe de lo que nos va a hablar. O sea, no ha venido aquí alguien, no, ella sabe, yo le digo, mira, yo he crecido, por eso me parece que es una carrera tan maravillosa dentro del sector, porque yo he crecido en 20 años muchísimo y uno puede crecer dentro de esta profesión todo lo que elija eh, cuando lo trabajas bien y cuando te gusta, te tiene que gustar.
0: Claro, ahí en un segundo ganaste la, tu autoridad. Al final, pues, es, es fundamental sí. cuando vas a dar un, una ponencia o una formación, tener esa autoridad y, y a veces pues, puede venir de simplemente que te perciban como que, bueno, pues eres una experta del tema o, o incluso pues por tu carácter, tu forma de comunicar, eso es otra de las claves. Pero quizá algo que, es, que, que empieza a estar en desuso, ¿no? es el tema de poner tu currículum y decir lo grandioso que eres, ¿no? Yo creo que eso al final abruma a la gente, incluso los a, los, marcas una distancia no sirve, con yo ellos.
1: Me... Mira, yo hay una cosa que escribo mucho cuando... A ver, yo sigo, claro, buscando mis oportunidades profesionales, ¿no? Y cuando elijo escribir a alguien y por favor que se entienda el término elegir no desde la arrogancia ni mucho menos porque creo que hay algo que no se debe perder nunca en este, en, en este mundo ni en ningún ámbito de la vida y es la humildad pero cuando elijo escribir a alguien porque me ha llamado la atención porque creo que, que puedo colaborar porque creo que le puedo ayudar o porque creo que me puede ayudar también y podemos establecer una sinergia yo siempre le digo lo mismo es decir, eh, mi perfil de LinkedIn pone casi todo pero y te puedo mandar un currículum pero la actitud y la pasión se escurren de un papel. Si tú no te quieres eh, tomar la la inversión, no quieres hacer la inversión de dedicarme 20 minutos o dedicarme media hora, realmente no vale la pena que yo te mande un currículum. Eh, Es verdad que hay que, pues lógicamente está establecido así, pero nos perdemos, no sé, yo he hecho tantos años, tantísimas entrevistas de selección, he llegado a hacer 60 entrevistas de selección al mes y para mí era muy valioso, sí, claro, tenía que hacer una criba previa, ¿no?, en, en función de determinadas premisas que, que eran importantes, pero a mí lo que me ganaba luego era el, el candidato o la candidata cuando estábamos en el, en, en el teta ¿no?, en, en el corto espacio, y, y ver también y, y generar, eh, un, un ambiente agradable para que desde la tranquilidad pudiese contar cuál realmente quería, para qué estaba allí, qué le había llamado la atención ¿no? y, y poder detectar... Eh, yo creo que todo desde el, cuando creas un espacio de, de confianza, eh, la persona descubre mucho más de sí misma, ayudas mucho más a la persona, pero también te ayuda mucho más a ti porque sabes si vas a acertar o no en la, en la elección.
0: Sí, sí, sí. De hecho, bueno, pues me están ocurriendo... Eh... Perfiles de, de, de entrevista, no, tal, tal como dices, en el cual pues te sientes abrumado, pequeñito y al final pues lo único que haces es un, un personaje, de, montas un personaje que, que, que te permita eh, intentar sentirte cómodo con, ante tu ante tu reclutador, porque muchas veces pues te hacen preguntas que bueno, yo supongo que dependerá del perfil del trabajo, no, si es un, un trabajo donde se requiere un eh, pues mm, una cierta saber estar y y va a ser un trabajo donde vas a estar continuamente en tensión, pues igual procede a hacer preguntas delicadas, a verlo de alguna manera. Pero es un tema un tanto complejo, ¿no? Porque al final depende mucho del sector, pero yo creo que se debe partir desde desde la sencillez y desde la cercanía, porque al final ahí es como se va a mostrar la la
1: persona. Y la verdad es que me gustaría cambiar un... Sí, dime dime, María Jesús. Bueno, que a mí me ha ayudado muchísimo este, en ese aspecto el tema del coaching, porque estableces una relación, eh, tú cuando, cuando tienes un coaching, tú trabajas con una persona de igual a igual, es decir, no hay otra, no hay otro modo ¿no? de, de acompañar y, y además esta persona efectivamente estableces, haces otro tipo de preguntas que te dan otro tipo de respuestas que te interesan mucho más, ¿no? entonces eso sí que habría que, que estudiarlo más a fondo.
0: Es un mundo apasionante el del coaching, sobre todo el de bueno, pues conseguir que la otra persona reaccione solamente ante preguntas, ¿no? que, que realmente tú uh-huh. no tengas efecto sobre él eh, con recomendaciones o, o me, no, me, no. Parece, es, me parece no, tú potente. Tú
1: acompaña ¿no? sí. a que descubra todo lo que tiene dentro.
0: Sí, la verdad es que está muy bien. Eh, cambiando un poco de tercio, eh, me gustaría preguntarte, mmm, cuando haces uso de, las, eh, de una presentación, pues un PowerPoint o cualquier otra herramienta, que te acompañe ¿qué uso le sueles dar a esa presentación que que te acompaña y qué contenido sueles incluir?
1: Pues mira a ver yo generalmente utilizo por ejemplo el PowerPoint cuando realmente la entidad la consultora o la persona me pide que le prepare un programa y un contenido y entonces eh, lo lo suelo hacer en ese ese formato en ocasiones van de otro formato que ellos marcan también dependiendo de la entidad pero cuando yo voy a impartir el taller o cuando yo voy a impartir la formación Eh, yo jamás llevo un PowerPoint nunca llevo un PowerPoint nunca salvo salvo que ya me den el contenido hecho es decir, cuando a mí que también se da el caso es decir, a mí me llaman para que imparta cursos que ya están creados y diseñados entonces yo me tengo que ceñir al formato que me entregan pero tengo que reconocer que se queda como puesto ahí y al final como el proyector también se apaga eh, no es algo que Eh, que yo siga muy o sea yo no no llevo un powerpoint para impartir formaciones llevo como te he dicho mucha música muchas escenas, muchas prácticas pero no llevo un powerpoint puedo llevar un pequeño índice al principio para que sepan eh, cómo se va a desarrollar la jornada o las jornadas o eh, visualicen el programa que a lo mejor previamente inclusive yo ya se lo he mandado eh, y lo lo tienen si no yo no no lo utilizo
0: ¿Qué sensación? Y, y retomando un poco el tema de, de eso, de cuando elaboras la, la presentación tú, eh, o sea, tú misma, ¿no? ¿Qué sensación te transmite cuando haces esa, esa
1: presentación? Hay es porque, porque, no me, porque no me gusta, no es lo que se me da. No, no. Es que, a ver, yo tengo la sensación de que además el, el PowerPoint y tal, al menos en, en, mi, en mi uso como que no transmite demasiado tampoco. O sea, a mí como a mí no me emociona, entiendo que al otro tampoco le emociona. Y, y es verdad que intentas, bueno, pues, eh, darle una presentación que se ha visto. O sea, vistosa. yo intento ser cuidadosa en coger algún tip de la entidad a la que me estoy dirigiendo, ¿no? Por ejemplo, hay un, una presentación, había que elaborar un programa y yo sabía que el director de, de esa entidad que nos había encargado el programa era un apasionado de las motos, ¿no? Entonces le pusimos un un nombre vinculado a, al motorismo, al, al circuito que íbamos a, de formación que íbamos a dar. no Pero más allá de eso, a mí me, me resulta tedioso, es la parte más tediosa para mí. No la de crear el contenido, porque el contenido yo me lo escribo, me lo, lo interiorizo, ¿no? sino la de plasmarlo en ese formato. Mm,
0: me parece interesante lo que dices de eso, que disfrutas con el contenido. ¿Cuáles son esos... Cinco pasos, bueno, cuatro cinco, los que tú consideres que tú realizas para hacer el contenido de tus formaciones. Te pongo un ejemplo. Pues primero empiezo pues por eh, pensar el título. Hay gente que empieza pensando por el índice. ¿Tú en, en, en qué te centras? Dices, bueno, pues voy a tener que dar esta formación o este congreso. ¿Cuáles son esos pasos que tú haces para, para generar ese contenido? Pues,
1: Tal vez un poco varía ¿no? en función de, de cuál vaya a ser el, el contenido ¿no? O, o lo que te pidan. Hay, bueno, hay entidades y hay personas y grupos que, que te piden marcadamente ya, o sea, te marcan ellos ya cuál tiene que ser el, el programa. Pero si no, para mí yo dedico como una jornada entera a reflexionar sobre lo que yo quiero dar, sobre lo que yo quiero que se lleven. Entonces, eh, yo soy muy de escribir en en el cuaderno, me encantan y y entonces ahí voy voy escribiendo ideas, es decir, yo me me pongo, ¿no? Yo digo, ¿qué me gustaría llevarnos? O sea, cuando yo voy a un curso, eh, ¿qué quiero? Quiero quiero sentir emoción, quiero sentirme que me va a ser valioso, quiero sentir que me tienen en cuenta, que formo parte de ese curso. Y, Y en base a eso yo empiezo a hacer un traje a la medida de... De las personas que van a asistir, aunque no sepa cuál es su perfil, me dicen cuál es el cargo, a qué se dedican, lo que hacen, etcétera, etcétera. Y también, claro, me dicen, lo que querríamos es ayudarles en esto o querríamos mejorar en esto. Y en base a eso es donde yo empiezo a construir ese vestido, pues, eh, con una dinámica, con una música, con un contenido, con la lectura de un libro, con la recomendación... Eh, en base a todo eso y luego, lógicamente, pues evidentemente poniendo a su disposición todo lo que yo pueda saber eh, de todas esas áreas. ¿no? Que estamos. Yo, por ejemplo, sorprendí muchísimo. Recuerdo una reunión que tuve con un director de una entidad eh, y la negociación estaba bastante complicada. La había llevado a cabo la consultora, pero no se cerraba. Eh, el, el curso no lo compraban. Y me dijo, bueno, ven tú y tú les explicas y tal. Y yo eh, dije, bueno, fundamentalmente yo eh, lo primero que voy a hacer es que voy a enseñarles a todos a respirar. <risa> y entonces eh, todo el mundo se quedó, o sea, bueno, los de la consultora me que quedaron mirando como diciendo, bueno, ¿qué está diciendo? Y el director dijo, te lo compro. Así eh te lo compro. ¿Por qué? Porque esta persona tenía un familiar que tenía un toc y veía cómo había mejorado sobremanera ese toque a través de la buena respiración, de la meditación, de la reflexión. Y entonces, bueno, lo compramos, lo compraron, vamos, lo compramos lo compraron y lo hicimos.
0: Por suerte y, y en función de lo que dices, ¿no? Por suerte cada vez nos estamos, bueno, los que emprendemos al final porque en cierto modo tenemos una cierta curiosidad por autoconocernos, por, por el crecimiento personal y eso al final nos hace eh, ver este tipo de cosas como normales, ¿no? Pero en general suele haber un, un cierto rechazo cuando hablan de, uy, meditación, uy, yoga, uy, eh, introspección. Es como un tema tabú, ¿no? Y, y por suerte, pues estamos creciendo bastante en, en este tema y, y cada vez más las eh, formaciones, sí. las relaciones humanas son más humanas, que al final es, eh, yo creo que
1: es lo más importante. Sí, yo es que creo que lo que existe es mucho miedo todavía miedo a hacer un viaje hacia el interior de uno mismo y mientras uno no decida, y elija emprender ese viaje eh, va a ser difícil que, que pueda interiorizar y, y es que existe mucho miedo a todo eso, eh, a, a ver qué me encuentro dentro y dentro todos tenemos lugares maravillosos que ni siquiera hemos visitado y podemos cerrar la puerta de otros lugares en los que no nos ha gustado estar y, y, y que bueno y que, y ir curando ¿no? heridas yo personalmente, a ver, en todo esto de cada uno busca su manera, ¿no? Lo verás tú también, Jesús, eh, hay infinidad de cursos en eh, LinkedIn, infinidad de formaciones gratuitas, eh, todo el mundo cuenta, claro, cada uno contamos lo que honestamente creemos. Yo sí que en esto me pongo un poco orejeras, es decir, eh, si me emociona, me emociona, y si no me emociona, no me emociona. No, da igual, no sé, si puedes ser un cracks que seguro lo eres pero si a mí no ha sido capaz de enamorarme, de seducirme, da igual, no, no me sirve. Pero esto pasa, es algo con los clientes, es decir, si yo tengo que, que convencer, no, yo no quiero convencer a nadie, yo quiero eh, hacerle entender a la otra persona que realmente eh, tiene una serie de necesidades y yo le quiero acompañar a que las resuelva. Por eso yo enseñaba a, a todas las personas o sugería a todas las personas a las que yo formaba decía La primera pregunta que tú le tienes que hacer a un cliente es, oye, ¿pero a ti de verdad qué es lo que te quita el sueño? Y y bueno, pues yo creo que al final hay dos emociones que son eh, negativas, salvo imperiosamente para cuando efectivamente vas a cruzar un semáforo o estás en plena selva eh, para protegerte, que son el miedo y la culpa. Entonces, eh, estas dos emociones lamentablemente invaden mucho nuestro día a día, tanto en nuestro ámbito personal como en nuestro ámbito profesional. Entonces, a través de ahí hay, se pueden resolver. Yo con el, el curso de la programación neurolingüística, ¿no? partiendo de que las palabras generan realidades, eh, creo que es muy valioso para cualquier profesional. Yo he hecho, por ejemplo, un programa para despachos de abogados y para cualquier profesional es increíble. Yo preguntaba, cuando tú estás en sala, ¿tú estás escuchando realmente lo que declara el testigo de la otra parte o estás pensando lo que le vas a responder? Ah, bueno... Y además no le estás mirando, ¿verdad? O sea, que no estás viendo si realmente su gesto te dice que está declarando la verdad, o está muy nervioso, o cómo se ha vestido. O sea, es un mundo tan maravilloso que yo creo que se puede aplicar a eh, a tantos ámbitos y que nos haría ir muchísimo mejor. Y cuando hablo del tema judicial, yo tengo la suerte de contar con muy buenos amigos, compañeros de carrera que son jueces, que son fiscales, y yo les hice esta pregunta. Les dije oye, pero tú, tú cuando estás ahí, cuando estás en en juzgado y llegas y tienes una vista, ¿tú realmente estás mirando a la persona que está imputada o al demandante o al demandado? Bueno, no, porque estoy mirando los papeles. Ah, bueno, que te estás perdiendo lo más importante. Entonces, tú imagínate cómo cambiaría... La... O sea, es que yo lo veo quedaría un giro todo muy valioso.
0: Todos tenemos nuestra forma de entender el mundo y cuando escuchas otra, otra forma de entenderlo o una forma similar a como tú lo entiendes, pero expresado de otra forma a mí me parece, bueno, pues una apertura de miras, ¿no? Y, y en relación un poco a lo que dices, yo creo que eh, eh, todos tenemos, pues, muchas capas y en función de cómo vayamos descifrándolas y sacándolas, eso nos hace, pues, que, crezamos, que crezcamos eh, de forma interior y además, pues, nuestra relación con las personas. Y en eso tiene mucho que ver lo que dices tú de el saber escuchar, ¿no? eh, Tú decías, no, a, a ese fiscal... ¿Realmente estás eh, escuchando o estás pensando lo que vas a decir? Cuando estás pensando lo que vas a decir, realmente no estás escuchando al otro. Lo que te estás centrando es en, en tú mismo, en, en cómo gestionar ese, ese, ese tema. Pero cambia muchísimo y yo considero que aún estoy en ese, en ese aprendizaje de, de saber escuchar. No,
1: yo, yo, yo,
0: sí, yo creo que es un aprendizaje continuo. ¿no? Y, y, y cómo cambian las relaciones y la forma de comunicarte cuando empiezas a escuchar. Disfrutas de la conversación y no estás con esa ansiedad de uy, ¿y qué le voy a decir ahora? Uy, si estás pendiente de lo que está diciendo, cambia tu forma de, de, de responder, porque al final es que fluye. Y si no fluye, pues nada, hasta ahí ha llegado la conversación y ya está. No hay que, no hay por qué forzar las, las situaciones. ¿no? Es... La escucha
1: es muy, es muy, o sea, pues sí. Lo dice Pisteto, yo lo lo tengo incluso enmarcado, destacado en mi mi perfil de LinkedIn, que existe el arte del bien hablar y el arte del bien escuchar. Ambos son muy importantes, pero creo que el segundo, y hoy más que nunca, aún está un poco por encima del primero.
0: A la hora de, de, y cambiando así un poco de de tercio, ya estamos finalizando, y yo creo que hay un aspecto súper importante cuando generas un contenido que es la simplificación. Al final, pues es... Vale, perfecto. He tenido mi idea, he pensado en esa clase, ¿no? Lo que tú dices, he reflexionado lo que quiero que obtengan de esa clase. Ahora ya tengo un montón de contenido. O bien tengo que hacer una presentación, o bien tengo que presentar un dossier con un pequeño texto de lo que van a obtener de eso.
1: ¿Cómo es ese proceso para ti?
0: Simplificar.
1: Para mí mí es la parte más más complicada. Porque... Tienes que ser claro, o sea, tienes que ser conciso, pero al mismo tiempo tienes que ser ameno. Y, y yo te lo digo que tal vez sea porque mi percepción cuando recibo un powerpoint o tal pues un programa no me resulta de todo, salvo que haya una palabra o un algo o algo que, que incluso me deja en el aire y que me invita a que yo llame a esta persona o la escriba y le diga, oye, quiero conocer más de esto, pero para mí, fíjate, es la parte más, más compleja. Eso. y la que más tiempo me lleva
0: eh, y la que más tiempo me lleva o sea, lo hablo en ocasiones con, con compañeros o con, o con clientes ¿no? que pasamos de un proceso de algo sencillo lo volvemos complejo y de repente después lo tenemos que simplificar porque al final cuando empezamos con un tema pues tenemos una idea vaga de vale, vamos a hablar de esto algo sencillo, de repente lo complejizo porque le meto multitud de contenido y de repente cuando uh, quiero entregárselo a mis alumnos o cuando quiero hacer eh, contarte a ti eh, que me vas a contratar el curso o a ti que quieres saber de qué va el curso, tienes que volver a simplificarlo, ¿no? y, 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 y es curioso porque cuando eres muy apasionado de un tema, te cuesta ser breve porque lo que quieres es contarlo sí. todo y, y ahí es donde está la, la clave. Y ya para, para finalizar, sí que me, me gustaría preguntarte... Para una persona que está empezando, empezando a dar formación o que, bueno, pues tiene su objetivo, quiere, imagínate que quiere dar una charla charlatez o, o quiere dar su primera conferencia, ¿no? ¿Qué recomendación le darías tú, desde tu experiencia, para ese paso? Pues mira, yo
1: la verdad es que eh, vamos a diferenciar dos momentos. Eh, cuando se puede impartir formación presencial, que... Yo creo que ahí es, todo el mundo dice, bueno, hay, hay a quien le impone mucho hablar en público, hay, entonces eso es importante trabajarlo bien, porque los demás no lo perciben tanto, pero uno mismo a lo mejor sí se siente muy nervioso y entonces eso te hace perder mucha, mucha seguridad, incluso no, esas personas sí suelen necesitar todos un guión y no está mal, es decir, tienen que tener un guión donde apoyarse, donde ir leyendo, hasta que vayan eh, soltándose, ¿no? A mí realmente esa parte no no me cuesta especialmente, me me gusta comunicar, me me hubiera encantado ser actriz, entonces pues por eso tampoco, a lo mejor me cuesta tanto. Eh, Creo que que al final un poco lo que que he resumido antes, es decir, eh, ten muy claro lo que sabes de lo que vas a hablar y de lo que te han pedido que hables. Si no lo conoces o no lo sabes, tienes dos oportunidades, si tienes suficiente tiempo, fórmate si no, pues obviarlo no, y les que más adelante, porque eso sí que es fundamental, es decir, y no es que lo tengamos que saber todo, ¿eh? Pero yo creo que es eh, importante saber que tú eres bueno en una cosa, que eres muy bueno en algo. A mí me dices que vaya a hablar, pues no sé, de física cuántica, y no te puedo contar gran cosa. O sea, sería absurdo, ¿no? El decir, bueno, es que como necesito, todos necesitamos hoy en día trabajar, todos necesitamos impartir formación, pero me parecería una falta de respeto y también de honestidad y, además, en perjuicio de, de uno mismo y de mí misma, el decir, sí, sí, yo de esto sé, no, yo de eso no sé y no puedo yo, si quieres, reparto los libros, los cuadernos, pero no sé hablar de esto. Entonces, importante el, el que lo que vayas a hacer forme parte de lo que te apasiona y de lo que te hace sentir cómodo y cómoda, porque en eso te vas a manejar y a lo mejor hay cosas que no sabes y no pasa nada y lo dices tranquilamente y les remites a una bibliografía o les dices que les vas a contestar más tarde, pero fundamentalmente eso, que, que, que se sientan cómodos y cómodos, o sea, hay que sentirse cómodos y cómodas con lo que voy a hablar, me encanta de lo que voy a hablar, me apasiona, sé que les voy a poder ayudar y lo vamos a pasar todos bien, porque si tú los pasas bien, los demás lo están pasando bien también y viceversa.
0: Sí, 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 sí. De hecho, bueno, pues lo, lo que dices ¿no? De, eh, de saberlo todo, yo cuando empezaba a dar formaciones era una de la, uno de mis mayores miedos, es decir, que me preguntaran algo que yo no supiera. Pero realmente es que te, te das cuenta de que, bueno, igual hace 20, 30 años en el cual pues dabas una clase magistral y tú eras el todopoderoso que lo sabía todo y demás, pues igual en esas situaciones sería incómodo. Pero hoy en día, en el cual todo es tan cambiante, cada día sale una nueva aplicación o cada día hay un nuevo conocimiento sobre marketing digital, que, que es mi campo, eh, es imposible saberlo todo. Y, yo creo que ahí la la parte de humildad que es es la clave perfecto, ahora mismo pues no no sé decirte, pero no te preocupes que lo lo vemos al final de la clase y te te digo y ya está, al final, pero sí que hay ese ese miedo a a equivocarnos ese miedo eh, a meter la pata que al final pues yo creo que es algo
1: yo creo que las personas, los participantes de un curso eh, van a recordar Los contenidos, y van a recordar, porque al final todo no se recuerda, es decir, se van a quedar con lo que ellos realmente, aquello que más les emocionó, pero no eh, porque se lo diste tú, sino por cómo se lo diste tú y cómo se lo contaste tú. Entonces, eso yo creo la forma, ¿no? Creo que es realmente lo que va a hacer que te quedes, ¿qué pasa? De niño te quedas con las cosas que te han impactado probablemente porque te despertaron una emoción X la que fuera. Y nos sigue pasando de adultos y no pasa nada. Al final, además, yo creo que es estupendo al principio decir, oye, yo no lo sé todo, ¿eh? Que, que y luego nunca además te preguntan lo que crees que te van a preguntar porque no lo sé. O sea, eh, realmente todo fluye mucho mejor cuando, cuando vas, pues eso, con desde la humildad, desde la generosidad de compartir y, por supuesto, desde el humor, ¿eh? No, hay que, hay que tener también siempre un, un toque el humor eh, genera mucha tranquilidad sin que para nada se pierda nada de rigor en la formación o en el contenido que estás, que estás impartiendo. Porque eso además yo creo que denota muchísimo respeto, primero, hacia ti mismo, hacia ti misma como formador y, o como consultor o como conferenciante y mucho respeto hacia las personas que están participando en, en ese taller o en esa presentación.
0: Yo creo que la parte del humor, quizá, a no ser que bueno, pues sea un don natural, yo creo que es la parte quizá más complicada, sobre todo pues dependiendo de, de, de los perfiles, ¿no? De las formaciones, que suelen ser muy diferentes y a veces, pues, eh, eh, suele ser difícil lanzar ese chiste y, y que no se ría nadie, por ejemplo, que es, es un momento incómodo. Pero al bueno. final yo creo que es, es trabajar eso, es realmente asumir que, bueno, que puedes hacer un chiste y que no hizo gracia, y ya está, se quedó ahí. Y, y, y,
1: y Bueno, pero sobre todo porque... Perdón, me he interrumpido. Nada, eh, nada. El humor no es... No es solo contar, o sea, el humor surge muchas veces de, o sea, cuando tú presentas a lo mejor, yo cuando pongo una escena de una película y de repente la escena a lo mejor no era muy graciosa, pero tú haces un comentario que alude a tal y todo el mundo se ríe un montón, es decir, no necesariamente, a veces el humor ya viene ya dado, no tienes que hacerlo tú y las... Eh, eh, o sea, los propios participantes son capaces efectivamente de, de generar entre ellos humor y si tú fluyes con ellos de una manera razonable, no que se convierta aquello lógicamente en un, en un circo, eh, yo lo digo, eh, eh, y lo digo muchísimo, se lo, he dicho, se lo digo a mis hijos, se lo digo a mi familia, eh, hay tres letras que deben presidir yo creo cualquier actividad de nuestra vida, la H de humildad, la G de generosidad y la H de humor porque yo creo que esos tres ingredientes te hacen una ensalada mucho más sabrosa, ¿no? Pues y es, ya no la ves solo con
0: el tío. Y es contagioso. Es contagioso ¿Sí? porque al final pues puedes estar de mal humor, pero pues eh, estás con un amigo que transmite esos valores y al final te acabas empapando porque bueno, pues todos tenemos días malos y me está me está, o sea, me está recordando lo que has dicho de esa frase de eh, yo la recuerdo de otra persona, ya la había escuchado con anterioridad. No recuerdo el autor, pero es las personas no van a recordar lo que le dices, sino la sensación que le has transmitido. Y yo creo y, que. En eh, realidad es,
1: eh, es una frase que ha dicho, que dice sí. Visto sí. Coopers: eh, no Nunca, lo que nunca te van a recordar por tu currículum, sino por tu manera de ser. Y espero yo, por Dios, que sea así: que nunca te, me, me recuerdes por el currículum, sino por mi manera de ser. Y, y es que eso es lo que realmente vale. Y la manera de ser se escurre de un papel. ¿Cómo conoces tú la manera de ser de alguien a través de un currículum? Entonces, está invísimo. A ver, si tú necesitas un ingeniero, pues es importantísimo, claro, que haya estudiado ingeniería, la que sea con su especialidad. Si necesitas que sepa inglés, le tendrás que hacer una prueba de inglés, etcétera, etcétera. Pero si es una persona que va a tener que trabajar en equipo, o a lo mejor de una manera absolutamente individual, si es una persona que va a tener que trabajar bajo presión, etcétera, ¿tú cómo detectas eso en un currículum?
0: Toda la razón. Al final...
1: Mmm... El, esto,
0: esto va de conocer a la propia persona y pues una vía pues puede ser precisamente una videoconferencia, aunque la persona uh-huh. se sienta nerviosa, pero mmm, ya hay algo más. Y de hecho yo creo que el confinamiento nos ayudó muchísimo a mmm, establecer lazos, establecer alianzas con personas que, mmm, bueno, pues no están al lado nuestra físicamente, pero que igual conectamos mejor que con personas que están a a, a nuestro lado a veces pues eh, yo qué sé imagínate que tienes pues dos eh, proveedores o dos colaboradores y de marketing digital o de cualquier otra tarea y resulta que en tu ciudad solo hay dos pues solo puedes quedarte con esos dos si te limitas a lo presencial pero en cambio cuando descubres a través de LinkedIn o a través de otra red social que hay otra persona que dices ostras es que la forma de comunicar me gusta, me gusta los valores que transmite, si realmente puedes tener la oportunidad de trabajar con él yo creo que mmm, cambia, cambia el chip mucho, porque pasamos de, de, igual de una relación que podría ser eh, un tanto a disgusto, simplemente pues, el mero hecho de, de que te ofrezca el servicio, a una relación en la que eh, ambos aprendáis, en la que ambos eh, colaboréis y de ahí pues, pueda salir otro tipo de, 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 de colaboraciones. Sí, yo creo que, de hecho, pues nada María Jesús, yo quería preguntarte si quieres aportar algo más, algo que quieras decir,
1: si no, pues nada. Como bueno, pues digo... a mí me encanta darte, darte las gracias por esta oportunidad. Eh, invitar a, a todas las personas que tengan la posibilidad de ver esta publicación, como la hagas, cuando la hagas, a que te contacten eh, tal y como hicimos nosotros y lo digo porque en, entiendo que que lo que tú haces brinda una gran ayuda y eh, puede brindar ayuda a cualquiera, quiero decir, que a cualquier profesional de cualquier sector. Entonces, pues, bueno, por un lado esa invitación y, y por otro lado, pues nada, quiero que, que me permitas también ¿no? eh, animar a, a todos los que nos escuchen y nos vean en su momento, escuchen estas píldoras, a que investiguen un poco eh, el sector del que yo les he hablado, que es apasionante y que vean que hay una manera maravillosa de, de abordar esa profesión. Y, y bueno, y que si están encantados, pues también me pueden contactar a mí a través de mi LinkedIn. Eso es lo que tengo que decir: darte las gracias. Se me ha pasado volando. Y, y bueno, pues espero que, como este ha sido el comienzo de una estupenda amistad, ¿no? Como de una bonita amistad, es una frase de película. Pues si te parece, ya nos despedimos con esto.
0: Pues sí, sí. la verdad lo mismo para mí ha sido un placer, me he sentido súper cómodo durante la conversación que eso es maravilloso y y poder compartir todos tus conocimientos con con la audiencia es genial Nada más, gracias a todos Nos vemos muy pronto Muchísimas gracias
1: por todo, gracias, chao
0: Si quieres empezar a conectar con tu audiencia a través de tu contenido te invito a que descubras cómo te puedo ayudar en crearpresentaciones.com